2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm nay. Cả nước xuất siêu 9,4 tỷ triệu đô la Mỹ trong 10 tháng năm nay. Nhiều cán bộ đang co mình đùn đẩy trách nhiệm làm việc cầm trừng. Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị nêu tình trạng này tại cuộc làm việc với tỉnh ủy Quảng Nam. Trong phần tin thế giới, chính phủ Anh yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử ở Bắc Ireland trong vòng 12 tuần tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai 30 tháng 10 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước ta thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai Đảng, làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước, tăng cường quan hệ trên các kênh chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc, tạo chuyển biến mới tích cực trong hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình ổn định, hữu nghị hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phóng viên Văn Hiếu, Thông
3: tin
4: Ngày 18 tháng 1 năm 1950 đã đi vào lịch sử của quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Sau khi được thành lập không lâu, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong chặng đường 72 năm, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Về tổng thể, quan hệ Việt-Trung duy trì xu thế ổn định và tích cực, lãnh đạo hai bên đã được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong bối cảnh môi trường hợp tác toàn cầu chịu nhiều tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột và đại dịch, những cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt đã giúp thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị. Về hợp tác trên kênh đảng, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và thiết lập cơ chế hợp tác trao lưu giữa các ban đảng ở Trung ương. Dù điều kiện đi lại còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hai bên vẫn duy trì kênh trao đổi thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt đạt hiệu quả cao. Từ năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư hai đảng bốn lần điện đàm, gửi thư chúc mừng nhân dịp lễ quan trọng của hai nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng chính phủ hai bên ba lần điện đàm và Chủ tịch Quốc hội hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân Đại Những hoạt động này góp phần định hướng chiến lược, tạo động lực và đảm bảo chính trị cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định. Tại các sự kiện chính trị quan trọng của hai đảng, đặc biệt là dịp đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2021, hai bên đều có những hình thức chúc mừng đặc biệt thể hiện sự coi trọng cao độ đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác trên kênh nhà nước, giao lưu nhân dân và sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thì hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một điểm nhấn quan trọng của quan hệ song phương và đang tăng trưởng mạnh. Theo đó, kinh ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc duy trì đạt tăng trưởng tốt. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến thương mại của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN từ năm 2016, nước đối tác thương mại lớn thứ sáu trên thế giới từ năm 2020 của Trung Quốc. Có thể khẳng định, những thành quả trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hơn 7 thập kỷ qua là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang được các chuyên gia quốc tế đánh giá là phát triển nhanh vượt bậc, với rất nhiều tiềm năng ở phía trước. Vui mừng khi mua được những quả sầu riêng đầu tiên của Việt Nam tại siêu thị gần nhà, tại Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giáo sư Hứa Lợi Bình, giám đốc trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của Viện khoa học xã hội Trung Quốc tin rằng chuyến thăm này. Sẽ tiếp tục đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân hai nước Phóng xử của Bích Thuận Tuấn Đạt, phóng viên Đài
1: Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Giáo sư Hứa Lệ Bình đã có hơn 20 năm làm việc tại Viện Khoa học xã hội Cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc Và cũng từng ấy năm ông nghiên cứu về Đông Nam Á và ASEAN Là một chuyên gia kỳ cựu về ASEAN, ông đã có 3-4 lần sang Việt Nam Ông hào hứng khi đánh giá về quan hệ hai nước thời gian qua Đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 bùng phát
5: Thời gian gần đây, quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã phát triển nhanh vượt bậc Đặc biệt là trong thời kỳ xảy ra đại dịch, không những không giảm mà còn tăng lên Điều này đã cho thấy tiềm năng to lớn của mối quan hệ giữa hai bên Theo
1: ông, việc hai đảng đã thiết lập các cơ chế hợp tác như hội thảo lý luận, đào tạo cán bộ, hợp tác cấp ủy các địa phương v.v đã giúp làm sâu sắc hơn giao lưu giữa hai đảng Nâng cao năng lực chấp chính và quản trị của cả hai bên Ông đặc biệt ấn tượng trước những kết quả hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua Theo số liệu do ông thu thập được Kể từ năm 2016, thương mại của Việt Nam với Trung Quốc liên tục đứng đầu trong các nước ASEAN Năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, Tăng hơn cùng kỳ năm trước gần 20% Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại và quốc gia xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam Trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn cầu Thứ hạng của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam cũng tăng lên theo từng năm. Năm 2019 và 2020, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2021, nước này tiếp tục nâng hạng lên vị trí thứ ba với 21,3 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng, loại quả mới nhất của Việt Nam chính thức bắt đầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc hồi tháng 9, nay đã có mặt ở các siêu thị tại Bắc Kinh, trong đó có nơi gia đình ông Hứa Lệ Bình đang sinh sống.
5: 前幾天我非常興喜地看到在我們這樣的超市啊 Mấy ngày trước, tôi rất vui và cũng rất ngạc nhiên khi có thể mua được sầu riêng của Việt Nam ở siêu thị gần nhà. Từ trước tới giờ, tôi chỉ có thể mua sầu riêng của Thái Lan hay Malaysia. Bà vợ tôi ăn xong rất thích và còn bảo sầu riêng Việt Nam không thua kém gì sầu riêng Thái Lan và Malaysia, rất tươi ngon. Điều đó cho thấy tiềm năng hợp tác về kinh tế thương mại giữa hai nước là vô tận, để người dân hai bên đều có thể được hưởng những lợi ích thiết thực từ đó.
1: Không chỉ dừng lại ở kinh tế thương mại, theo ông, hợp tác giữa hai nước còn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, phát triển xanh, quang điện và năng lượng sạch. Đặc biệt là trong bối cảnh hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực, tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại điện tử, kinh tế xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng rất to lớn. Đứng từ góc độ khu vực, ông cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa đặc biệt khi năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN. Chúng
5: tôi cũng thấy rằng Việt Nam ngày càng phát huy vai trò chiến lược quan trọng ở ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Việt Nam còn là quốc gia đầu tiên Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ở ASEAN. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thúc đẩy liên lạc và tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai đảng hai nước. Trên bình diện khu vực sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác và tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN trong một tổng những cái chiến lược của phụ hệ.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm nay, dự hội nghị có các phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngăn bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
6: Trước khi bắt đầu phiên họp, Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ mới là bí thư đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Các cân đối lớn được bảo đảm kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 616 tỷ USD tăng 14,1%. An ninh lương thực được bảo đảm, thị trường tiền tệ chủ động thích ứng với những biến động nhanh và mạnh của thị trường quốc tế. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ổn định và có tăng trưởng, thương mại dịch vụ sôi động phục hồi nhanh ở tất cả các ngành. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng năm 2022 và 2023. Trong đó, dự báo về tăng trưởng GDP năm 2022 hầu hết ở mức từ 7,5% đến 8,2% thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Có được những kết quả đạt được trong thời gian qua là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng các quyết sách quan trọng của nhà nước, trong đó có các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt mạnh mẽ có trọng tâm trọng điểm của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc tích cực hiệu quả của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo các kết luận nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết để cụ thể hóa các chính sách vào chương trình nhiệm vụ cụ thể của các cấp các ngành và các địa phương. Không lơ là chủ quan mất cảnh giác nhưng cũng không hốt hoảng hoang mang lo lắng, phải giữ được sự bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt đồng thời hết sức tránh giật cục trong chỉ đạo điều hành đối với những vấn đề khó giải quyết không đổi tại luật quy định mà phải tìm ra cách khắc phục chủ động đề xuất và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền kế thừa phát huy và nhân rộng những kinh nghiệm quý bài học hay khắc phục tồn tại hạn chế yếu kém phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường càng áp lực thì càng phải nỗ lực vươn lên phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên dám nghĩ dám làm chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền thủ tướng nhấn mạnh Chúng ta đang trong thời gian nước rút để về đích, những kết quả đạt được trong 10 tháng qua là rất cơ bản, đặc biệt trong tình hình bối cảnh biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, nhiều tồn tại hạn chế cần được tập trung khắc phục, nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua, đòi hỏi tất cả chúng ta, các bộ ngành, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, đánh giá cụ thể, rõ ràng, chính xác tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới phát sinh, chủ động đề ra các giải pháp khoa học linh hoạt, hiệu quả để phát huy tối đa thời cơ thuận lợi, khắc phục triệt để những khó khăn vướng mắc, phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, triển khai công việc phải có trọng tâm trọng điểm.
2: Nhiều cán bộ hiện nay đang co mình, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng vì sợ vi phạm, sợ bị kỷ luật. Đây là những hạn chế mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Toán nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nêu ra tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra năm của Bộ Chính trị với tỉnh ủy Quảng Nam vào sáng nay về kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
7: Theo báo cáo của tỉnh nổi Quảng Nam, trong 2 năm qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được thực hiện đồng bộ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chương trình hành động, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, tổng thu ngân sách là 23 773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán. Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam chín tháng qua đạt nhiều kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, grdp tăng 13,2% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ 2 trên 5 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, nhiều nội dung chỉ đạo của Trung ương hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện, Đơn cử như kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng hiện nay Trung ương chưa có hướng dẫn thực hiện. Ông Lê Văn Dũng cho rằng hiện nay nhiều cán bộ có biểu hiện sợ sai, sợ chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
4: Đáo thảo vua sám thúc men.com. Bị bệnh thiếu đó. Nhưng mà nói thì không dám nói, còn bị nói là bị phê bình cái trách nhiệm của mình. Cho nên anh em nó là thâu chịu phê bình kiểm điểm
5: tốt hơn cái mà lòm là bị phỏng cái, cái rồi bị kỷ luật.
7: Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết giai đoạn này cần những giải pháp đột phá để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh việc xử lý các cán bộ sai phạm thì cũng cần động viên khuyến khích cán bộ năng động để tạo nên động lực, sung lực mới cho sự phát triển tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Tỉnh Quảng Nam đã hoạch định chiến lược toàn nhiệm kỳ rõ ràng, cụ thể trong chương trình toàn khóa thông qua 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược phù hợp với thực tiễn. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra một số vấn đề mà tỉnh Quảng Nam cần tập trung các giải pháp khắc phục
5: những khó khăn trong các lĩnh vực y tế giáo dục Y bác sĩ, rồi giáo viên thiếu hụt, rời bỏ cái y tế công, thuốc men thì thiếu, cán bộ đảng viên cũng cầm chừng, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, giải ngân đầu tư công thì chậm thì cũng là thực tế của Nam. Hơn 2 năm còn lại thì ta khắc phục.
2: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5%. 50 năm, so với cùng kỳ năm trước. đáng chú ý từ đầu năm đến nay cả nước xuất siêu là 9 tỷ triệu
8: đô la Mỹ. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam đưa tin. Tính chung 10 tháng của năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt sáu tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 15,9% nhập khẩu tăng 12,2% hai, Cân thương mại hàng hóa 10 tháng ước tính xuất siêu chín tỷ bốn triệu đô la Mỹ. Trong 10 tháng có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 64,1%. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm, nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm. Để thúc đẩy xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định những tháng cuối năm sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế với giá cả phù hợp để đảm bảo đủ nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt, các hiệp định FTA đã ký kết để tăng tốc sản xuất xuất khẩu, đặc biệt tạo thuận lợi trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cần được đẩy mạnh hơn nữa, thông qua ứng dụng số hóa trong giải quyết thủ tục, điển hình như trong các thủ tục hoàn thuế, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cũng
2: theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, tính chung 10 tháng của năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2 triệu 350.000 lượt người, gấp gần 19 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 10 năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước. Đang chú ý khách đến bằng đường hàng không chiếm gần 89 gấp gần hai mươi năm lần so với cùng kỳ năm trước khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần một và bằng đường biển chiếm ba doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 10 tháng của năm nay ước đạt là bốn trăm tỷ đồng tăng năm so với cùng kỳ năm trước doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm nay cũng ước đạt là 197 nghìn tỷ xin lỗi quý vị và các bạn ước đạt là 19.700 tỷ đồng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước Long An là tỉnh duy nhất của miền Tây Giáp thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương của các tỉnh khu vực Nam Bộ, với mục tiêu đưa các huyện trọng điểm lên đô thị loại ba. Việc tập trung định hướng lại không gian và phân vùng chức năng cụ thể được Long An xem là vấn đề mang tính chiến lược dài hạn. Trong đó, việc nâng cấp mở rộng không gian đô thị kết hợp với không gian phát triển kinh tế một cách hài hòa giữa các đô thị, khu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, và thương mại, giúp Long An tiếp tục thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Phóng viên Nguyễn Quang Thường trú thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
9: Trong tất cả các huyện thành phố thị xã ở Long An, huyện Đức Hòa có nhiều lợi thế khi giáp ba huyện của thành phố Hồ Chí Minh gồm Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Huyện Đức Hòa sở hữu 20 cụm công nghiệp, 13 khu công nghiệp lớn nhất Long An, chiếm hơn 50% toàn tỉnh đóng góp thu ngân sách cao nhất tỉnh đạt 1.180 tỷ đồng năm 2021. Chỉ tính 8 tháng năm 2022, nguồn thu của huyện đạt gần 1.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung, đến năm 2025, Đức Hòa sẽ trở thành đô thị loại 3 và thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên, huyện đang đối mặt với những vấn đề cấp bách liên quan đến mở rộng hạ tầng đô thị, giao thông để tăng tính liên kết vùng. Ông Lê Thành Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa cho biết, địa phương đang triển khai tuyến giao thông tây bắc kết nối từ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đến vòng xoay quốc lộ N2 Long An cùng một số tuyến khác. Theo ông Lê Thành Phong, huyện đang điều chỉnh quy hoạch chung từ cấp xã đến huyện để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh Long An.
10: Còn về định hướng phát triển thì chúng tôi sẽ xác định được cái lõi của đô thị, lấy cái lõi đô thị của Đức Hòa và từ thị trấn Đức Hòa đến thị trấn Hiệp Hòa và kết nối với cái đô thị mới của Tân Mỹ. Và cái đô thị mới này cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê diệt và đã được thực hiện tới cái đồ án, thì báo cáo là sẽ tổ chức thực hiện từ đây cho đến 2025.
9: Nhiều năm qua, với tốc độ đô thị hóa nhanh, Cần Duột trở thành điểm đến tu khúc nhiều dự án lớn của tỉnh Long An, với gần 30 dự án quy mô từ 10 đến 420 ha được triển khai. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Duột, nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn đã được hoàn thành tăng kết nối các đô thị và giữa các khu công nghiệp với tuyến cảng quốc tế Long An, kỳ vọng đưa huyện sớm trở thành thành phố cảng đô thị loại 3 vào năm 2025.
3: Tăng cường cái quản lý cái đất đai xây dựng để mà hạn chế hình thành các khu dân cư tập trung mà cái hạ tầng không đảm bảo đó. Hiện nay tỉnh cũng chỉ đạo mà huyện cũng thực hiện rất nghiêm cái này, không có cho phát sinh mới tiếp giáp thành phố hồ chí minh là phải hình thành những khu đô thị là coi như là hiện đại hạ tầng phải cơ bản tránh hình thành các khu dân cư mà nhát để ảnh hưởng đến cái phát triển đô thị chung
9: theo ủy ban nhân dân tỉnh long an địa phương tiếp tục giữ định hướng phân thành ba vùng quy hoạch thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để phát triển kinh tế xã hội long an còn định hướng phát triển ba vùng đô thị vùng đô thị phía đông vùng đô thị phía tây vùng đô thị phía bắc và 6 trục động lực trong đó sẽ hình thành một trung tâm chính trị hành chính tại thành phố Tân An, hai hành lang chiến lược phía Đông, phía Nam để phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ và một vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để giúp đô thị trong hành lang chiến lược phía Đông phát triển toàn diện, đúng với quy hoạch vùng phát triển công nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ của tỉnh, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức cho biết, tỉnh Long An đang triển khai tuyến trục động lực thành phố Dĩ Minh, Long An Tiền Giang và hoàn thiện một số tuyến đường tỉnh khác kết nối các đô thị dự kiến được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi để giúp kinh tế vùng phát triển mạnh mẽ hơn. Để mở rộng được không gian đô thị và không gian phát triển kinh tế, trước mắt huyện Cần nước tập trung huy động nguồn vốn đầu tư, ông Hùng nói.
10: Khó khăn lớn nhất về cái cái nguồn vốn đầu tư thì từ các cái nguồn vốn để huy động cộng với cái sự nỗ lực các nguồn vốn sẵn có của huyện, nhất là huyện tập trung khai thác về cái quỹ đất tạo cái vốn để đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng. Để từ đó cái phát triển đô thị cho nó xuyến tầm đối với cái đô thị L3 xứng đáng là cái huyện trọng điểm của tỉnh.
2: Sáng nay tại thành phố Sóc Trăng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Diễn đàn Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2022. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
3: Diễn đàn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh Sóc Trăng tham gia. Tại diễn đàn các bạn thanh niên được giao lưu về kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông, tìm hiểu lực an toàn giao thông đường bộ qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong động viên thanh niên và học sinh anh đoàn chí hải phó bí thư tỉnh đoàn sóc trăng cho biết an toàn giao thông từ lâu là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội số vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày càng phức tạp tỷ lệ vi phạm và xảy ra tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên khá cao để hạn chế tình trạng này Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp lực về an toàn giao thông đến các bạn đoàn viên thanh niên. Riêng trong năm nay, đã có trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên tham gia thông qua các hoạt động như Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, thực hành lái xe an toàn, thi tìm hiểu, lực giao thông đường bộ, tìm hiểu biển báo hiệu an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, và thực hành kỹ năng sơ cu nhân người bị tai nạn giao thông ban tổ chức đã trao tặng phần quà cho năm thanh niên trên địa bàn tỉnh từng là nạn nhân của tai nạn giao thông và cho bản tượng trưng xây dựng hai mô hình bến đò ngang an toàn cho đơn vị huyện ngã năm vào huyện Mỹ Tú
2: nhằm góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà, ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh con Tum Hôm nay tỉnh Kon Tum tổ chức liên hoan cồng chiêng múa xoang và thi trang phục dân tộc thiểu số cho học sinh lần thứ sáu năm 2022. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực tây nguyên đưa tin.
3: Tại liên hoan lần thứ sáu năm nay có 16 đội với gần 1.100 học sinh tham gia. Trong thời gian một ngày diễn ra liên hoan có trên 300 học sinh tham gia diễn đấu cồng chiêng, trên 500 học sinh múa xoang và gần 250 học sinh thi trình diễn trang phục dân tộc thiểu số tất cả các em đều là học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở với đa số là con em dân tộc thiểu số Bana thầy giáo Thái Khắc Hòa, trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Con Tum cho biết việc duy trì tổ chức liên hoan cổng chiêng búa soang cho học sinh là hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hôn đúc, nuôi dưỡng tâm hồn các em ngày càng phong phú và giúp các em học tập tiến bộ có suy nghĩ, hành động đẹp. Hiện nay đối với học sinh thành phố Tôm thì các em rất yêu thích bản sắc dân tộc của mình. Đi học thì các em cũng đã mặc trang phục dân tộc thiểu số đến trường và học sinh tiến gần hơn trong học tập.
2: Được thiết kế như một trò chơi, mô hình tương tác có tên là Rác, do một nhóm các chuyên gia toán học thuộc trung tâm xuất sắc Across trường Đại học Thủy lợi sáng tạo, nhằm mô phỏng diễn biến của việc quản lý rác thải và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của một số xã ở Thông qua mô hình này đã giúp nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt cũng như là thúc đẩy các ý tưởng cải tiến sáng tạo và đối thoại xã hội giữa các bên liên quan. Phóng viên Thủy Tiên, thông tin. Mô hình tương tác giác được
11: thiết kế dựa trên các đặc điểm, tình hình thực tế, sản xuất nông nghiệp tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trên mô hình giả Lập, xã này được chia thành 4 thôn, tương ứng với 4 nhóm chơi, mỗi nhóm gồm 2 người. Mỗi nhóm phải đưa ra các quyết định nhằm đạt được mục tiêu chung cho cả 4 thôn là được chứng nhận nhãn sinh thái. Yêu cầu để đạt được nhãn là mỗi thôn phải duy trì sản lượng nông nghiệp tối thiểu theo quy định và không được vượt quá ngưỡng ô nhiễm đất và nước cho phép. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Doanh thuộc Trung tâm xuất sắc Adros Đại học Thủy Lợi, Xã Phạm Trấn là nơi người dân đang tập trung được tiêu chuẩn rau sạch Việt Gáp nên việc đảm bảo môi trường sạch cả về nước và đất rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế của người dân địa phương. Bởi vậy, việc thực hành mô hình tương tác xác có sự tham gia của cả người quản lý lẫn người dân không chỉ mang đến nhiều góc nhìn thực tế tại địa phương mà còn thúc đẩy quá trình hợp tác trong hành động
0: sau một cái sự tham gia của mọi người ở đây có cả tham gia của người nông dân này, cũng như là những người quản lý thì mọi người đều đều nhận ra một cái điều quan trọng để đạt được những cái kết quả quan trọng về về môi trường và bền vững cho cả bốn
3: uh, cái thôn thì phải có sự thảo luận, hợp tác và trao đổi khi mà thực hiện các kế hoạch cũng như các hành động. Để tránh cái việc là cái hành động, cái kế hoạch của thôn này lại có thể là đi ngược lại
0: với những kế hoạch hành động của thôn khác Từ đó dẫn đến cái chuyện là có thể ở địa phương một cái thôn nào đó
7: mình vẫn đạt được các tiêu chí nhưng mà trên toàn bộ cái vùng của bốn thôn thì chúng ta lại không đạt được cái tiêu chí về môi trường
11: Sau thời gian thực hành mô hình này tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương các cấp quản lý cũng như người dân có nhận thức rõ hơn về vấn đề ô nhiễm rác thải và đi đến những hành động thực tế trong việc kiểm soát, quản lý rác thải anh Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Phạm Chấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết:
12: được Rồi đấy cũng tiếp tục và được triển khai kỹ thuật là được hai uh, buổi hiện nay thì nhân dân là cũng đi vào này lếp tương đối tốt. Thì vừa qua nữa thì cũng kết hợp với
3: nhiều các ban ngành đoàn thể hội nông dân thì cũng triển khai một mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại hộ gia đình để những cái rác thải hữu cơ thì tái chế luôn sử dụng làm phân hữu cơ
12: Nhưng còn những rác thải rắn thì mà phân loại để cho đấu lối đầu xe để trả đi xử
3: lý Nên là hội phụ nữ thì cũng đang triển khai một mô hình phân loại rác thải cộng đồng
11: với những tín hiệu tích cực từ mô hình tương tác giác mô phỏng giả lập từ đặc điểm tình hình thực tế tại xã phạm chấn tỉnh hải dương nhóm sáng tạo mô hình đang tiếp tục khảo sát thực tế tại một số xã ở thành phố huế để thiết kế mô hình phản ánh những vấn đề môi trường người dân đang quan tâm và cần giải quyết thông qua các mô hình tương tác này các chuyên gia cũng mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt và tác động của ô nhiễm đối với hệ thống thủy lợi cũng như thúc đẩy các ý tưởng cải tiến sáng tạo và đối thoại xã hội giữa các bên liên quan.
2: Tiếp theo là một số thông tin xã hội đáng chú ý khác. Khoảng 1 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy thi thể nữ du khách 55 tuổi, quê ở Đồng Nai tại một khu vực sâu của khe suối. Vị trí tìm thấy thi thể nữ du khách tại khu vực rừng rậm, đường đá trơn trượt và vực sâu. Tại đây có một con đường đi bộ, dân địa phương thường đi chùa bằng con đường này, và nhiều đoạn người đi phải bò vì dốc cao, đá chắn ngang đường. Có thể nạn nhân không quen nên khi xuống bị trượt chân, rơi xuống vực. Trước đó, nữ du khách này cùng đoàn 8 người khác đã đi du lịch ở khu bảo tồn thiên nhân Tà Cú. Sau khi đoàn này đi cắp treo trên lên núi Tà Cú thì đến khoảng 13 giờ ngày 3, 13 tháng 10, những người trong đoàn không tìm thấy nữ du khách. Đồn biên phòng Trà Cổ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin, đơn vị đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa vào bờ an toàn 23 người dân bị lật bè, trôi trên biển. Theo trung tá Lê Anh Tuấn, đồn trưởng đồn biên phòng Trà Cổ, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 10 tại khu vực vùng biển Bãi Đai, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, bè gỗ xốp do ông Bùi Văn Lưu sinh năm 1953, trú tại thôn đông xã Vạn Ninh, làm chủ, chở 23 người dân đi khai thác ngao trên vùng biển này bị lật bởi sóng to. Trong quá trình tuần tra ở vùng biển giáp danh, tổ công tác đã phát hiện bè của ngư dân bị lật, đồng thời nhận được tin báo của người dân đã tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Quảng trị vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng bờ sông Thạch hãn đoạn qua thị xã Quảng trị, làm một người bị thiệt mạng và ba người khác bị thương, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp. Sự việc này cảnh báo mối nguy hiểm đối với người dân ở trong khu vùng sạt lở, tai họa luôn rình rập và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Điều đáng nói, số hộ dân nằm trong vùng sạt lở thuộc diện vào khu tái định cư nhưng họ không chịu di rời. phóng hiệu phóng viên thanh hiếu tại miền trung tìm hiểu câu chuyện này.
13: Các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng sạt lở này đều thuộc diện di rời bố trí vào khu tái định cư cây tâm xã hải lề thị xã quảng trị. Mỗi hộ dân vào khu tái định cư được hỗ trợ 20 triệu đồng. Thế nhưng cho đến nay trong số 40 hồ thuộc diện di dời thì chỉ có 5 hồ chuyển đến nơi ở mới, còn 35 hồ vẫn bám trụ tại chỗ. Vì sao có chuyện này? Ông Nguyễn Hữu Kiến, là một trong năm hồ dân chủ động di dời đến sống tại khu tái định cư Cây Trâm, cho biết thấy nhà được đầu tư làm kè rác cổ bờ sông chống sạt lở, Các hồ dân trong diện di dời cứ nghĩ rằng có bờ kè kiên cổ bảo vệ nên tiếp tục bám trụ chỗ ở cụ, không chịu di dời. Ngoài ra, mức hỗ trợ mỗi hộ dân di rời vào khu tái định cư 20 triệu đồng là quá thấp, không đủ tiền để xây nhà mới. Bà con kiến nghị tăng mức hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết. Tôi ở đây cũng rất lâu, vùng này là vùng sạt lở rất nguy hiểm cho nên gia đình là di rời vào trong đó là cách đây cũng 5 năm thôi.
3: Cấp trên cùng về họp một hai ba lần là di rời để bồi thường cho dân đi do tiền kinh tế của dân
13: ở khu vực này là họ chưa đảm bảo với tôi, cho nên tôi chủ động với tôi. Ông Nguyễn Đào Ái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lê, thị xã Quảng Trì, tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi hộ dân vào khu tái định cư được cấp 1.000 rưỡi mét vuông đất, trong đó có 300 m vuông đất ở và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Lý do các hộ dân không muốn vào khu tái định cư là xa trung tâm, tiền hỗ trợ di dời thấp, Tại nơi ở cũ đa số bà con đã xây dựng nhà cửa, hàng quán kiên cố để làm ăn, buôn bán. Chính quyền đã nhiều lần đồng viên, giải thích, thuyết phục người dân vào khu tái định cư, nhưng không mấy ai chịu vào để tránh tình trạng lãng phí các khu tái định cư ông hà sĩ đồng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho biết trước mắt tỉnh đề nghị ủy ban nhân dân thị xã quảng trị cùng các cấp các ngành hỗ trợ lương thực thực phẩm di rời khẩn cấp số hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm các ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư đảm bảo điều kiện để dân yên tâm vào ở
4: tỉnh quảng trị chỉ đào thị xã quảng trị đã làm những cái khu đất tái định cư, hơn cái hồ dân ở dọc cái tuyến bờ sông mà có cái nguy cơ sạt lở này và đã cho kè giá cổ nhưng mà mưa bão nó bất thường diễn ra liên tục trong cái kế hoạch thì đã vận động nhân dân di rời nhưng mà sau khi mưa bão nó đã giảm, đã rút thì người dân chủ quan là quay trở lại đây trông coi của cải tài sản. Và trước mắt thì khẩn trương làm cái kế hoạch để di dời dân đến nơi ở mới dự báo các cái tình hình diễn biến của thời tiết để không thể để xảy ra thiệt hại về người là hàng đầu.
2: Để chủ động ứng phó với bão naga sắp đi vào Biển Đông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ ngành chỉ đạo theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời, các tình huống xấu có thể xảy ra. Và theo con số cập nhật mới nhất của cơ quan kiểm soát thảm họa tại quốc gia Philippines vào sáng nay, số người thiệt mạng do bão Nagee đã tăng lên 72 người. Mưa lớn gây ra lụt lội và lở đất nghiêm trọng ở khu vực miền Nam Philippines. Phạm Hà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
11: Người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia cho biết tỉnh Maguindanao bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 67 người thiệt mạng, có 33 người khác bị thương và 14 người mất tích. Cơn bão Nagae với sức gió duy trì tối đa 95 km h và giật lên tới 160 km h đổ bộ vào tỉnh phía đông Cantaduanes vào sáng sớm nay. Trong bản tin mới nhất của Cơ quan Khí tượng Philippines, cơn bão mang đến những trận mưa lớn và sối xả tại các khu vực nó quét qua khi cắt qua đảo chính Luzon và hướng vào Biển Đông. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa các thi thể ra khỏi vùng nước lụt và bùn lầy. Tại một số khu vực cơn bão kết qua, mưa đã giảm bớt tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Quân đội đã đưa xe tải, thuyền cao su đến để giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên mái nhà.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 30 vừa bế mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan hội nghị đã ra thông báo chung kêu gọi tăng cường ngoại giao nghị viện đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và kinh tế số vì sự phục hồi bền vững thúc đẩy Hòa Bình và thịnh vượng trong khu vực hội nghị đã thông qua 11 nghị quyết chuyển 3 nghị quyết cho hội nghị tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Philippines vào năm tới đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự và có nhiều đóng góp tích cực Tại tất cả các phiên họp trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn Việt Nam, chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định tầm quan trọng của hội nghị năm nay.
3: Đây là một cái dịp rất tốt là để các nghị viện các nước chia sẻ với nhau kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai các cái chính sách phục hồi đảm bảo làm sao mà cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Và thực hiện các cái chương trình nghị sự mang tính toàn cầu, trong đó đặc biệt là phát triển bền vững, đảm bảo môi trường, cũng như là các cái công tác an sinh xã hội.
2: Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể thuộc Tổ chức Hiệp ước và An ninh Tập thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc thực hiện các thỏa thuận đã ký của Armenia và Azerbaijan là cách duy nhất có thể đạt được hòa bình liên quan cuộc xung đột ở Nagori, Karabakh.
14: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng hòa bình bền vững giữa Armenia và Azerbaijan chỉ có thể đạt được thông qua việc hai bên thực hiện nhất quán các thỏa thuận. Không còn nghi ngờ gì nữa, con đường khả thi và thực tế duy nhất dẫn đến hòa bình chỉ có thể là con đường thông qua việc các bên tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định trong các tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan. Nhà lãnh đạo Nga nhắc nhớ đó là việc phân định biên giới giữa Armenia và Azerbaijan dỡ bỏ phong tỏa giao thông vận tải và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của câu lạc Bộ Thảo luận Van Dye, Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cũng như phân định biên giới và giải quyết dứt điểm vấn đề này giữa Armenia và Azerbaijan. Moscow ủng hộ, nhưng sẽ không áp đặt bất cứ điều gì, không thể và sẽ không ra lệnh bất cứ điều gì đối với Armenia. Nga sẽ ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của người dân Armenia về các thông số của Hiệp ước Hòa bình với Azerbaijan. Trong tháng 9 vừa qua, đã xảy ra căng thẳng ở biên giới Armenia và Azerbaijan, các bên cáo buộc nhau về các hành động khiêu khích. Với sự trung gian của Nga, hai nước đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn và một phái đoàn của Tổ chức Hiệp ước về An ninh Tập thể đã đến Armenia để đánh giá tình hình. Dự kiến ngày
2: 31 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm tại Sochi với các nhà lãnh đạo tại Armenia và Azerbaijan, trọng tâm của hội đàm ba bên là thảo luận việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán mà Nga làm trung gian hồi năm ngoái, cũng như các bước đi tiếp theo để củng cố ổn định và an ninh tại khu vực của Kapkazer. Ngoài ra, lãnh đạo các nước cũng trao đổi về tái thiết và thúc đẩy hoạt động thương mại, kinh tế và giao thông vận tải. Chính phủ Anh vừa tuyên bố sẽ yêu cầu cuộc tổng tuyển cử bầu cơ quan lập pháp mới của Bắc Ireland trong vòng 12 tuần tới, Dự đoán nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ được ấn định vào ngày 15 tháng 12 năm nay. Đây được xem là nỗ lực của Anh nhằm phá vỡ bế tắc chính trị tại khu vực, có thể dẫn đến khả năng Bắc Ireland phải chịu sự quản lý trực tiếp từ nước này. Bắc Ireland đã không có chính quyền hoạt động kể từ tháng 2 sau khi Đảng Hợp nhất Dân Chủ, vốn ủng hộ Bắc Ireland nằm trong Vương quốc Anh, tẩy chay việc chia sẻ quyền lực tại khu vực để phản đối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu liên quan đến Nghị định Thư Bắc Ireland. Cho rằng thỏa thuận tho thuận này làm suy yếu vị trí của Bắc Ireland trong Vương quốc Anh. 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận cấm toàn bộ các loại ô tô mới chạy bằng xăng và dầu vào năm 2035. Đây là một phần trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm đạt mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính trong thập kỷ này. Theo thỏa thuận, các nhà sản xuất ô tô sẽ được yêu cầu giảm 55% lượng khí thải của ô tô mới bán ra vào năm 2030 so với năm 2021 trước khi đạt mức cắt giảm 100% vào năm 2035 để có hiệu lực thỏa thuận phải được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên thông qua. Theo số liệu của Liên minh châu Âu, giao thông vận tải là lĩnh vực duy nhất phát thải khí nhà kính tăng trong 3 thập kỷ qua. EU muốn giảm đáng kể lượng khí thải từ giao thông vận tải vào năm 2050 và thúc đẩy việc sử dụng xe điện. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm bị gián đoạn và tổn thương do đại dịch COVID-19, Mùa lễ Halloween còn gọi là lễ hội của ma quỷ, vốn rất thịnh hành trong văn hóa của Mỹ và Anh, lại bắt đầu. Bất chấp tình hình lạm phát, nhiều người dân Mỹ năm nay rất hào hức và chi tiêu mạnh cho việc mua sắm cho dịp lễ năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Do tác động của đại dịch, lễ Halloween, một dịp lễ đặc biệt được yêu thích tại Mỹ đã từng phải hủy bỏ. Thế nhưng năm nay, khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, người dân Mỹ dành nhiều sự quan tâm hơn cho dịp lễ này. Để chuẩn bị cho Halloween, nhiều người đã đi mua sắm từ nhiều ngày qua. Sức mua sắm cho dịp lễ Halloween đặc biệt tăng cao, bất chấp tình hình lạm phát ở Mỹ hiện nay. Các đồ trang trí, trang phục, đặc biệt là bánh kẹo, là những mặt hàng được người dân mua nhiều nhất. Kế hoạch của chúng tôi cho lễ Halloween ư, tôi cho rằng sẽ không có gì thay đổi cả.
11: Tôi vẫn sẽ ra ngoài cùng bạn bè dịp này. Tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ cho lễ Halloween. Chúng tôi vẫn sẽ phát kẹo cho những đứa trẻ hàng xóm. Con gái tôi rất vui khi được tham gia các bữa tiệc Halloween, vì vậy tôi cho rằng Halloween năm nay sẽ rất vui. Chúng tôi biết là có lạm
3: phát, xong tôi không cho rằng mình phải từ bỏ tinh thần của ngày lễ.
15: Theo thống kê, giá kẹo đã tăng hơn 13% so với năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay, bởi kẹo được xem là một sản phẩm đặc trưng cho mùa Halloween và người lớn sẽ mua nhiều kẹo để tặng cho trẻ em dịp này. Theo giới chuyên gia, doanh thu quý bốn của các nhà máy sản xuất bánh kẹo ở Mỹ đã tăng hơn 64% so với thời kỳ trước đại dịch, trong khi đồ trang trí nội thất tăng 27% và trang phục hóa trang cũng tăng 61%. Cùng với sức mua tăng ở các cửa hàng, lượng hàng hóa bán online cho các mặt hàng Halloween ở Mỹ tính đến nay cũng đã tăng 10%, cao hơn nhiều so với mức 6% trong thời kỳ dịch bệnh và 3% thời điểm đại dịch. Điều này cho thấy, mặc dù bão giá, vẫn sẽ có những thời điểm. Mọi người trên khắp thế giới không thể không chi tiền, chẳng hạn như Halloween, Và đây vẫn là một trong những ngày lễ đáng mong chờ nhất trong năm đối với hầu hết người dân Mỹ.
2: Như thường lệ, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Cần phải đổi mới tư duy, phát huy sự năng động sáng tạo của các địa phương để Đông Nam Bộ phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu hiệu quả cao trong hợp tác liên kết vùng. Đây là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ.
5: Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành trung tâm kinh tế tài chính thương mại, giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò là một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
12: Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc kiến tạo phát triển vùng Đông Nam Bộ cần theo hướng bền vững, hài hòa, dựa trên ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường, lấy con người là trung tâm. Mục tiêu là đến năm 2045, đưa vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, dịch vụ, du lịch và cảng biển năng động, tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.
1: Với tầm nhìn xa và vì một thế giới phát triển bao trùm, tốt đẹp hơn, chúng ta hãy cùng đoàn kết, chung tay, củng cố phát triển và chia sẻ các nguồn lực để nghiên cứu, sản xuất vaccine, xây dựng ngành công nghiệp y sinh tiên tiến, phát triển nền y học hiện đại để ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh. Đồng thời, bảo đảm cách tiếp cận công bằng, công lý đối với vaccine và các sản phẩm phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên toàn cầu.
12: Đây là thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới Hội nghị thượng đỉnh sinh học thế giới tổ chức tại Hàn Quốc với chủ đề tương lai của vaccine và y sinh. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, góp phần ổn định chuỗi cung ứng vaccine và các sản phẩm y sinh trên toàn cầu. 14 trong tổng số 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội ước đạt và vượt so với kế hoạch tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83% và cả năm ước đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra. Đây là báo cáo của chính phủ trước Quốc hội tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch năm tới. Cùng với nêu đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu bày tỏ quan tâm về tình trạng gần 40.000 cán bộ công chức viên chức thôi việc trong hai năm rưỡi qua hay việc nhiều cán bộ sợ sai không dám đột phá, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để chính phủ đánh giá, hoàn thiện hoạt động quản trị. Trong đó có việc tăng lương, đóng góp thêm động lực cho tăng trưởng.
7: Trước hết, thực hiện việc nâng lương cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức xong cũng cần xem xét và cân đối để sớm thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương, để góp phần giúp bộ máy nhà nước hoạt động có động lực và giảm bớt các hệ lụy rời bỏ khu vực công vì lý do tiền
0: lương
6: theo ý kiến của đại đa số cán bộ công chức viên chức đề xuất chính phủ tăng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bên cạnh đó là kiềm chế lạm phát, kiềm giá, tránh tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng.
12: Chuyển sang những vấn đề đáng chú ý khác. Trong tuần ngân hàng nhà nước vừa có quyết định tăng thêm 1% đối với lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, chợ lãi suất huy động dưới 6 tháng, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên. Đây là lần nâng lãi suất điều hành thứ hai của ngân hàng nhà nước trong vòng hơn 1 tháng qua động thái tăng lãi suất của ngân hàng nhà nước được cho là nhắm tới hai mục tiêu kiềm chế lạm phát và giảm áp lực đối với tỷ giá. Trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Xuất khẩu gạo nhờ đó đạt hơn 6 triệu tấn, thu về gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với nhiều tín hiệu tích cực, chuyên gia trong ngành dự báo, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay có thể đạt 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100 đến 200.000 tấn so với năm 2021. 350 hành khách từ Kazakhstan đã đến Cam Ranh Khánh Hòa trên chuyến bay thẳng đầu tiên mới được đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, đường bay Kazakhstan Cam Ranh sẽ được khai thác với tần suất hai chuyến bay khứ hồi một tuần với khoảng 350 khách một chuyến. Việt Nam đứng vị trí thứ 8 trong top 20 điểm đến lý tưởng đầu năm 2023. Theo tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh, đầu năm tới Việt Nam sẽ có thời tiết tương đối dễ chịu với chỉ sự khác biệt nhỏ giữa miền Bắc và miền Nam. Đây cũng là thời điểm khách du lịch ít đi sau Giáng sinh, do đó du khách có cơ hội thưởng thức về đẹp của Việt Nam bình yên hơn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
10: Câu quý vị và các bạn vòng 22 giải bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2022 khởi tranh chiều qua với ba trận đấu sớm. Trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng trên sân Thanh Hóa để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ thì 3 điểm giành được trên sân thống nhất giúp Hải Phòng chiếm ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội FC. Sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận bàn thua cuối hiệp 1 trong chuyến làm khách của Thanh Hóa và người mở tỷ số là Gustavo Costa từ cú đánh đầu. Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách đã gia tăng sức ép và sớm được đe đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số của Green Daniel phút bù giờ hiệp 2. B. đã lập công giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược 2-1, đồng thời thoát khỏi vị trí cuối bảng khi có 21 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi chủ động trong trận này, là chúng tôi đã kiểm soát bóng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là, là chỉ có con đường để kiểm soát bóng thì chúng tôi đã tấn công thì chúng tôi cũng có thành tích. Thì nhưng
5: phải nhìn nhận là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh là nỗ lực rất là tuyệt vời. Nhìn nhận thật ra mà nói là trước trận đấu này thì bốn đội đều có cơ hội trụ hạng giống nhau nhưng mà hôm nay thì chúng tôi có trận đấu này thì trận thắng này thì cái cơ hội trụ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh
4: sẽ lớn hơn và tôi nghĩ rằng là cái cuộc đua trụ hạng nó phải đến những cái trận cuối cùng
10: trong khi đó phía đội chủ nhà trợ lý huấn luyện viên Steffi phủ nhận việc thi đấu dư sức khi Thành Hóa không còn mục tiêu tại V-League năm nay chúng tôi ra sân là chơi hết mình đầu trận chúng tôi bắt nhịp không tốt để cho thành phố Hồ Chí Minh tạo ra những cơ hội ghi bàn. Nhưng sau đó các cầu thủ của chúng tôi đã nhanh chóng lấy lại thế trận và có được bàn thắng. Trong hiệp 2, các cầu thủ nhập cuộc với tinh thần chưa thực sự sẵn sàng và để họ có được hai bàn thắng. Thành phố Hồ Chí Minh là đội cuối bảng. Khi có được bàn thắng, các cầu thủ chủ quan nghĩ rằng mình đã thắng rồi, cho nên trận thua này là bởi suy nghĩ như vậy. Trước trận đấu này, chúng tôi cũng gặp rất nhiều tổn thất khi có tới 5 cầu thủ chấn thương và một cầu thủ thẻ đỏ không thể ra sân. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Pleiku, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với câu lạc bộ Bình Định trong trận hòa một đều. Đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp ở mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên Keatisak không biết đến chiến thắng. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai có 24 điểm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi Bình Định xếp thứ 3 với 37 điểm. Ngôi đầu bảng cũng tạm đội chủ sau lượt trận chiều qua khi Rimario ghi bàn duy nhất giúp Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC ngay tại sân thống nhất. Hải Phòng có 41 điểm để vượt qua Hà Nội với một điểm nhiều hơn và cũng đá nhiều hơn 2 trận trước khi đội bóng thủ đô tiếp SHB Đà Nẵng tại sân hàng Đẫy vào chiều 30 tháng 10. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng phát biểu sau trận đấu. chiến
12: thắng ngày nay là một chiến thắng ở sân khách mà cái vào cái hình đội bóng không mất người. Đấy là một cái nỗ lực của toàn đội và đã có một kết quả rất tốt để làm sao
10: mà luôn luôn được duy trì và nằm trong cái top 3 thì thật sự là tôi xin luôn một trò hôm nay là có những cái sự kiếm quyết nhưng mà đội bóng chơi về phía chủ nhà Sài Gòn FC huấn luyện viên Phùng Thanh Phương thừa nhận sự khó khăn khi đội bóng đang đứng áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đúng một điểm.
3: trong thời điểm này thì thì, 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 thì tất cả trận đấu chúng tôi đều phải tập trung vào thôi
7: khỏi kết quả các đội mà đang tranh chấp với chúng tôi thì sự thì, thì cũng, chúng tôi cũng không quan tâm mà chúng tôi quan tâm trực tiếp tới trong trận đấu ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm được cái gì và mục tiêu chúng tôi có
10: đạt được hay không còn cái hướng sắp tới thì người, người, chúng tôi cũng là siết chặt tay nhau cố gắng từng trận đấu chúng tôi sẽ sẽ vượt qua. Ngày thi đấu quyết định của giải Nam Á bóng Việt Nam Master chứng kiến những màn rượt đuổi ngoạn mục. Ngôi vô địch của cả bảng nam và bảng nữ đều chỉ được quyết định sau những hồi play-off. Ở bảng nam, Nguyễn Hữu Quyết đã vượt qua Phạm Minh Đức để đoạt cúp cùng giải thưởng 180 triệu đồng. Anh chia sẻ:
4: Cảm xúc của mình bây giờ hiện tại đang rất là vui. Ngày hôm nay mình thi đấu cảm giác rất, rất thoải mái. Lúc đấy thì mình chỉ nghĩ là ai may mắn hơn thì người đấy vô địch thôi. Trước vô địch này thì mình đã phân đấu 5 năm này, tại vì đây là chiếc vô địch tour mà tính điểm 4 ngày, mà đây là lần đầu tiên mình vô địch. Còn lần vô địch 27 là mình vô địch đối kháng, cũng khác nhau rất là nhiều.
10: Trong khi đó, ở bảng nữ diễn ra màn đua tranh đầy gay cấn giữa Park Seoul và Nguyễn Thảo My, phải tới 5 vòng playoff chiến thắng chung cuộc mới thuộc về golfer người Hàn Quốc. Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, đánh giá về kết quả giải đấu bất kỳ giải đấu nào nếu mà chúng ta có playoff thì là những cái màn đấu súng à, nghe thở mà
9: chúng ta đều mong muốn ở thể thao thì lần này thì chúng ta được chứng kiến cái cả hai màn playoff của cả nam và nữ thì đây cũng chính là cái ý nghĩa của việt nam master cũng như là gôn chuyên nghiệp của việt nam à, đây là cái hệ thống giải đấu mà chúng tôi sẽ nuôi dưỡng các cái tài năng nuôi dưỡng cái ước mơ của những cái tay gôn mong muốn được thi đấu chuyên nghiệp và chúng tôi hy vọng là sẽ có rất nhiều những nguyễn hữu quyết những nhiều tay gôn đi theo gôn chuyên một nữa và chúng ta sẽ có những cái thành tích quốc tế không đơn thuần chỉ là thành tích của việt nam
10: Việt Nam Master là giải đấu áp chót trong hệ thống golf chuyên nghiệp VJ Tour 2022, Ba trạng đầu gồm Leisure Challenge, Việt Nam National Championship, Việt Nam Open. Sự kiện cuối năm mang tên Tour Championship dự kiến diễn ra khoảng tháng 12 tại Đà Nẵng, dành cho top 30 bằng tiền thưởng, tính từ Leisure Challenge đến Việt Nam Master. Quỹ thưởng chung kết lớn ở mức 1,5 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch nhận 500 triệu đồng.
14: Dự báo thời tiết
0: Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông phải nơi, riêng chiều tối, có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do nó bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do nông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Riêng vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận từ sáng ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài hơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7. riêng phía đông gió mạnh dần lên cấp 7 cấp 8. vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12 biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh tin bão gần biển đông. Hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão Nanka ở vào khoảng 13,9 độ vĩ bắc, 122,6 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Lúc 7 giờ ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc, 119 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ 13 đến 17,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực phía đông của bắc và giữa biển đông là cấp 3 Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Lúc 7 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới từ 13 đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116, độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực phía đông của bắc và giữa biển đông là cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 10 cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 12. Do tác động của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Cảnh báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 5 đến 7 mét.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Phủ chỉ phiên họp thường kỳ tháng 10 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm nay thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm là rất cơ bản tuy nhiên nhiều tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục nhiều khó khăn thách thức cần vượt qua đòi hỏi tất cả các bộ ngành đánh giá cụ thể rõ ràng chính xác tình hình thực tiễn nhất là những vấn đề mới phát sinh chủ động đề ra các giải pháp khoa học linh hoạt hiệu quả để phát huy tối đa thời cơ thuận lợi khắc phục triệt để những khó khăn vướng mắc phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai công việc phải có trọng tâm, trọng điểm. Sáng nay, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu thống kê kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm nay. Theo đó, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. 10 tháng xuất siêu là 9,4 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ yêu cầu cuộc tổng tuyển cử bầu cơ quan lập pháp mới của Bắc Ireland trong vòng 12 tuần tới. Đây được xem là nỗ lực của Anh nhằm phá vỡ bế tắc chính trị tại khu vực, có thể dẫn đến khả năng Bắc Ireland phải chịu sự quản lý trực tiếp từ quân quốc Anh. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.